0: Deus, nós estamos numa campanha de 40 dias de oração, temos livro, um devocional junto, quem está acompanhando aí a campanha, levanta a mão, deixa eu ver, olha tem bastante gente, se você quiser entrar ainda na campanha, ainda dá, Deus aceita redar detalhes também, tá certo? não vai ser 40, vai ser 20, 25, não tem problema, é suficiente, basta um dia para Deus fazer algo incrível eu quero te convidar a participar, se você acorda cedo de manhã, já seis horas da manhã, tem um grupo aí que está nas lives, a gente já faz a devocional junto de manhã, tem outros pastores que ministram outros horários, você é convidado a participar com a gente, e estamos buscando a Deus juntos, o tema dessa semana é bom é viver a palavra de Deus, bom é viver a Bíblia, e eu quero falar sobre o poder transformador da palavra de Deus se você trouxe Bíblia, abre em Atos, no capítulo 8 versículo 26 a 40 nós vamos ler esse texto da palavra de Deus eu vou continuar a ministração de ontem à noite Atos 8, versículo 26 a 40 diz assim a palavra do Senhor Um anjo do Senhor disse a Filipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu no caminho encontrou um enuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace rainha dos etíopes esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías e o espírito disse a Filipe aproxime-se dessa carruagem e acompanha então Filipe correu para a carruagem ouviu o homem lendo o profeta Isaías ele perguntou o senhor entende o que está lendo? ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar? assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado o eunuco estava lendo essa passagem da escritura ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado da justiça quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem é que o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água, que me impede de ser batizado, disse Felipe: Você pode se crer de todo o coração o eunuco respondeu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus assim deu ordem para parar a carruagem então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou quando saíram da água o espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho Felipe porém apareceu em Azoto e indo para Cesareia pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Hoje eu quero falar sobre o poder transformador da palavra de Deus. Eu não sei se você tem dimensão do valor que representa ter uma Bíblia em mãos. Você que tem uma Bíblia, que tem acesso à escritura sagrada, você é um privilegiado. Eu não sei se você sabe o que significa Bíblia Sagrada, talvez na capa lá você leu e não sabe bem o que isso representa Bíblia é uma biblioteca de livros a Bíblia foi escrita por vários autores em momentos diferentes da história separados por épocas e culturas eles foram inspirados por Deus e por isso a Bíblia não se contradiz e ela fala a respeito de uma mesma revelação ela é sagrada não porque é um amuleto Ou um livro mágico que eu abro na sala de casa, deixo lá aberto para trazer bons fluidos. Não funciona. A Bíblia é sagrada porque ela é a palavra revelada de Deus. E quando colocamos os ensinamentos dela em prática nas nossas vidas, somos transformados. Eu não sei se você sabia também, mas a Bíblia é alvo de interesse de pessoas do mundo todo. É por isso que há mais de 50 anos ela é o livro mais vendido no mundo. 3.9 bilhões de bíblias já foram vendidas. Para você ter uma ideia da discrepância, o segundo livro mais vendido é o Conto de Duas Cidades com 200 milhões. Depois o Senhor dos Anéis com 150 milhões. A bíblia 3.9 bilhões. Há cerca de 200 anos uma menina... Teve contato com a Bíblia na sua escola. Ela vivia no país de Gales. Ela era filha de um tecelão pobre que não sabia ler. A Bíblia naquela época era muito cara, as pessoas não tinham acesso. E aquela menina economiza durante seis anos dinheiro para poder comprar a sua primeira Bíblia. Depois de seis anos ela caminha 40 quilômetros e chega na cidadezinha onde vendiam a Bíblia. Um grupo vendo o esforço daquela menina para ter acesso à Palavra de Deus, cria a sociedade bíblica, que torna a Palavra de Deus acessível, mais barata. E desde então a Bíblia tem se tornado ah, um recorde de vendas e tem transformado a vida de pessoas. Essa palavra é poderosa e por isso o inimigo tenta impedir que as pessoas tenham acesso à Palavra. Também não sei se você sabia, mas em 22 países, ainda hoje, a Bíblia é proibida. É um livro proibido. As pessoas não podem ter acesso à palavra e, quando a distribuem, são perseguidas ou presas. O inimigo tenta impedir as pessoas de terem acesso à palavra, mas você pode ter uma Bíblia nas suas mãos. Eu e você, nós somos privilegiados. Nós temos a palavra de Deus. à nossa disposição. Mesmo assim, somos tomados às vezes de comodismo. Não lemos a palavra, não a estudamos. Mas hoje, eu quero te desafiar. A, junto comigo estudar esta palavra e ser transformado. Pelo poder da palavra viva de Deus. Esse texto que acabamos de ler nos conta a história de um homem interessado pela bíblia o texto diz que ele estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías o eunuco anda cerca de 300 quilômetros para participar de um culto e depois quando está voltando para casa ainda tomado pelo interesse da palavra, ele está lendo em voz alta, dentro do seu carro da sua carruagem, quando voltava fazia o caminho de volta e é nesse contexto Enquanto ele lê essa palavra que é poderosa, que uma série de eventos sobrenaturais acontecem para que Deus possa revelar a palavra dele àquele homem e a sua vida é transformada. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas, culturas, histórias, civilizações. Hoje eu quero estudar com você por que a palavra de Deus é poderosa para gerar transformações quantos creem que isso é verdade quero te apresentar cinco motivos porque essa palavra é poderosa primeiro motivo porque ela nos apresenta Cristo a Bíblia vai dizer que aquele homem estava lendo o profeta Isaías ele estava lendo e ele foi levado para o um matadouro como uma ovelha muda diante dos seus tesquiadores não abriu a boca foi legado e justiça ele está lendo esse salmo esse profeta Isaías o cântico do servo sofredor era uma profecia messiânica apontava para Jesus e enquanto ele está lendo sem entender Deus coloca Filipe do lado dele e à medida que Felipe vai explicando, esse é Jesus, esteve conosco há poucos dias, foi morto na cruz do Calvário, foi coroado com uma coroa de espinhos, ele é o Senhor, ele é o Messias. À medida que ele vai apresentando, lendo a palavra, Jesus para aquele homem, ele é transformado. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, porque ela nos apresenta o Cristo, aleluia eu gosto de um expositor bíblico chamado rei Stedman, ele vai dizer, na bíblia a vida cristã é centrada em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo e a promessa de Deus aos cristãos de que ele nos transformará à imagem de Cristo, é exatamente isso que 2 Coríntios 3,18 diz, à medida que lemos a palavra, Cristo nos é apresentado, e somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Hoje eu queria te convidar a ler a palavra, porque ela nos revela Cristo. Ele é o padrão, Ele é o modelo de Deus para todos os homens. Ele sim é o nosso alvo e à medida que lemos e nos deparamos com as histórias, com a revelação de Cristo Jesus, somos transformados por Ele essa palavra nos revela Jesus eu tinha um amigo que era muito doido, ainda é um pouco lesado, ele era hippie, e usava muita droga, um dia numa blitz, foi parar na cadeia, e na cadeia, um grupo de gideões chegou distribuindo o novo testamento, sabe aqueles azulzinhos que você encontra em hotel, e ele disse que pegou um daqueles novos testamentos porque a folha da bíblia era boa para enrolar baseado e ele dizia que não era desse mundo esse era o jargão dele quando ele pega a bíblia para cometer quase um sacrilégio, sei lá abre a bíblia e cai num texto que dizia vós não sois deste mundo ele fala, esse negócio é para mim e aí ele começa a ler o livro de João, e à medida que ele vai lendo o livro de João, Jesus é revelado ali, ele é o Cordeiro, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é a escada, quando ele se apresenta para Natanael, ele diz, ei você vai ver os anjos do Senhor subindo e descendo... sobre o Filho do Homem... ele abre os céus... ele fecha os céus... e à medida que ele vai lendo Jesus sendo apresentado no livro de João... a Palavra de Deus revela Jesus para ele... na cadeia... ele não estava t- não chapado... teve um encontro com Jesus... lendo a Palavra de Deus... hoje ele é missionário... um homem usado por Deus... porque a Palavra de Deus nos revela a Jesus... hoje eu vim te apresentar Jesus hoje eu vim ler a palavra que nos transforma e nos revela o Cristo ressurreto leia a Bíblia, você vai conhecer Jesus segundo motivo pelo qual essa palavra é poderosa é porque ela é viva Hebreus capítulo 4 versículo 12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante que espada de dois gumes capaz de de penetrar, dividir ossos e medulas separar alma de espírito a palavra de Deus é viva e é interessante o que acontece aqui pastor, como assim a palavra de Deus é viva? o que isso representa? quando nós lemos a escritura o espírito de Deus age e à medida que a palavra é lida ele interage com as escrituras e isso produz transformação na nossa vida é exatamente isso que acontece com o Eunuco enquanto ele está lendo a palavra o espírito está trabalhando ele está na carruagem está lendo Isaías ele não consegue entender mas enquanto ele lê a palavra o espírito está trabalhando e aí então o espírito fala com Felipe muda o itinerário daquele homem, o leva a uma estrada deserta para Gaza, aquele homem vai para aquele lugar, e então ele vê uma carruagem, e o Espírito está trabalhando, versículo 29, então disse o Espírito a Filipe, aproxime-te desse carro e o acompanha, <risos> e então, dirigido pelo Espírito, ele começa a acompanhar o carro, ouve o homem lendo, e o Espírito está trabalhando, ele diz, você entende o que lê? Ele diz, não, sobe aqui Felipe agora começa a explicar a Bíblia para aquele homem e o Espírito está trabalhando e enquanto a palavra revelada é lida o Espírito transforma completamente a vida do eunuco aleluia a palavra de Deus é poderosa nós a estamos lendo agora e o Espírito está trabalhando neste lugar produzindo mudanças produzindo renovo transformando vidas Quantos já leram Gênesis, capítulo 1? A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. O que Deus usou para criar as coisas do nada? A sua palavra. A palavra de Deus é viva, ela cria realidades novas. A palavra dizente de, de Deus transforma vidas. Hoje nós estamos tendo contato com a palavra de Deus, que é viva e operante, está sim agindo neste lugar. Eu gosto da história da conversão de Espúdio. Aconteceu uma nevasca, ele vai procurar abrigo numa igreja metodista ele chega naquele lugar e encontra um homem simples pregando o pastor não conseguiu chegar no culto por causa da nevasca e o sapateiro virou o pregador daquele dia aquele homem sem muita habilidade escolhe o um versículo da palavra e começa a ler era Isaías 45 e dizia olhai e sede salvos, vós todos os moradores da terra e ele começa a ler de novo e de novo olhar e ser de salvos vós todos os moradores da terra e então o sapateiro começa a pregar só é preciso olhar não precisa fazer faculdade para olhar uma criança, um dos qualquer pessoa pode olhar basta olhar hoje eu queria te convidar a olhar para a cruz hoje eu queria te convidar a olhar para o rei dos reis com a coroa de espinhos. Hoje eu queria te olhar, para te convidar a olhar para o sacrifício de Jesus. E ele está pregando então, vê, expuljo sentado na galeria, com um semblante triste, aquele homem aponta para aquele que seria considerado o príncipe dos pregadores. Aponta para ele e diz: "Jovem, você me parece triste. Basta olhar se você olhar hoje para Jesus a sua vida será transformada naquele momento, Spurgeon vai dizer nos seus diários que o caminho da salvação se desenha para ele, quando ele olha assim como o povo no deserto, olha para a serpente de bronze, naquele dia a sua vida é transformada completamente porque a palavra de Deus é viva não importa a gente se é simples, se é douto não importa quem professa a palavra, o Espírito está trabalhando, enquanto nós lemos essa palavra viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é poderosa, mas também, a palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela representa um convite, um convite para uma aliança, eu acho tão bonita a história, porque aquele homem, agora, Quando lendo a palavra, ele entende o convite de Deus. Ele manda parar a carruagem na hora. Ele vê um pouco de água. Ele diz, eu quero ser batizado. Sabe, a palavra de Deus é poderosa porque ela representa um convite para uma aliança com Deus. Aquele homem, lendo isso, foi capaz de compreender. É por isso que a Bíblia está dividida em Novo e Velho Testamento. Nova e Velha Testamento aliança quando é que um testamento entra em vigor quando alguém morre Jesus morreu na cruz para que nos tornássemos herdeiros de uma aliança uma aliança eterna com o pai quando lemos a bíblia somos convidados por Deus afirmaram uma aliança com ele essa semana eu estive fazendo um, um noivado um menino que estava no noivado ganhou um anel e na hora que estávamos ali eu falei para ele anel na bíblia significa autoridade quando o filho pródigo volta para casa o pai coloca um anel no seu dedo ele está dizendo você não é um jornaleiro que fazia a jornada de um dia o trabalhador que ia embora você não é um escravo você é meu filho eu coloco no teu dedo o anel de selar os meus documentos autoridade sabe, Deus, quando lemos a palavra, nos convida a uma aliança com Ele, que nos torna filhos, herdeiros, herdeiros de promessas, hoje eu vim te apresentar a palavra de Deus, o Senhor quer colocar um anel no seu dedo, Ele quer te dar autoridade, sobre as coisas dessa vida, talvez você não consiga se dominar, dominar alguns maus hábitos, dominar algumas realidades que estão presentes na sua vida e na sua casa, porque você ainda não fez uma aliança com Deus, mas hoje, se você sim, se comprometer com Ele, como aquele eunuco naquele caminho, Deus vai colocar um anel no seu dedo, Ele vai te dar autoridade, porque a palavra de Deus é um convite para uma aliança com Ele, quantos querem se comprometer com o Senhor, aleluia! Mas eu quero continuar. A palavra de Deus é poderosa porque ela é lâmpada. No Salmo 119, a Bíblia diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nos relacionamos com a palavra de Deus, o Senhor lança luz nas nossas trevas, ele faz a gente enxergar coisas que antes não éramos capazes de perceber e talvez você veio a essa casa e por vezes se relacionando com a palavra de Deus ela te fez enxergar coisas de uma maneira diferente ela lançou luzes ela mostrou caminhos ela trouxe direção para sua vida e foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem, aquele eunuco enquanto... Ele lia a palavra de Deus, o Senhor lançou luzes. A palavra de Deus é uma lâmpada que se acendeu naquela carruagem aquele dia. Em primeiro lugar, o Senhor trouxe luzes a respeito da sua identidade. Era muito interessante a situação daquele homem. Ele viaja a cerca de 300 quilômetros para participar de um culto, mas quando ele chega naquela congregação, ele tem que ficar à porta. Existiam alguns tipos de prosélitos, de convertidos ao judaísmo. Existiam os prosélitos da retidão, que eram aqueles que abraçavam completamente a lei de Deus. E tinham os chamados prosélitos à porta. Eram aqueles que, por algum motivo, podiam apenas ficar à porta, não podiam ingressar completamente. Esse era o caso daquele homem porque ele era eunuco em Deuteronômios 23, versículo 1 a Bíblia diz assim qualquer um que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado um membro viril não poderá participar da assembleia do Senhor 300 quilômetros para participar de um culto e ele estava à porta mas sabe quando eles estavam estudando a palavra de Deus juntos quando eles começam a ler Aquele homem entende, que Jesus veio buscar os que estavam à porta. A palavra de Deus nos mostra isso. Em vários textos nós podemos ver ele buscando aqueles. Que estão à porta, ele se fez pecado, ele se fez maldição por nós, ele sim, tomou a culpa que era nossa, para que pudéssemos sim nos relacionar com o Pai. A Bíblia nos apresenta Jesus, aquele que veio buscar aqueles que estão à porta. Foi assim com Levi, Mateus, que escreveu o Evangelho. Ele era um cobrador de impostos, ele vivia à porta das pessoas, batia a porta para cobrar. Ele era malquisto, mal visto, porque o povo de Israel era dominado pelos romanos. E os cobradores de impostos eram considerados traidores. Aquele homem estava batendo a porta e ele era rechaçado pelos seus. Mas Jesus foi atrás de Levi para dizer, venha, no meu reino você é bem-vindo. O mesmo acontece com Paulo. Paulo constantemente estava à porta, chamado Saulo. ele arrastava os cristãos para as ruas, era um perseguidor da igreja, seus pulmões estavam doentes, a Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte. Mas um dia Jesus foi buscar Paulo que estava à porta, ele tem um encontro com Cristo, fica cego, então Deus manda Ananias ir visitá-lo Ananias diz, mas senhor, como assim? ele é um perseguidor da igreja ah, o senhor diz para Ananias, não para mim, ele é um vaso escolhido Jesus veio buscar os que estão à porta foi assim com Pedro quando ele vai na direção, na hora da oração do templo e ele encontra um paralítico que estava à porta formosa um homem que não podia andar e por causa da sua condição apenas pedia esmolas aquele dia ele se dirige para Pedro pedindo algo aquele homem lhe diz eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou levanta e anda Jesus levanta aquele homem que agora adentra a igreja porque ele veio buscar os que estão à porta eu não sei qual é a sua condição, eu não sei o que você fez ou o que aconteceu contigo, mas hoje Jesus veio revelar a você a nova condição que ele nos dá. Aquele moço podia voltar para casa sabendo que ele não precisava ficar à porta, no reino de Deus ele era bem-vindo, aleluia. Sabe nesses anos de ministério eu tenho visto pessoas sendo trazidas por Deus da porta para servirem o reino com alegria eu lembro de um dia que eu estava atendendo e chegou na minha sala uma mãe muito brava ela trouxe o filho, mas ela estava muito brava o filho para conversar comigo eles sentaram, o menino cabeça baixa, vestido de preto e a mãe falou, falou, falou não deixou nem eu falar, nem o menino foi uma benção ela estava muito brava aquele menino tinha uma banda de rock e na noite passada ele tinha bebido além da conta e a mãe teve que buscá-lo numa situação não muito agradável o menino quase entrou em coma alcoólico e ela estava muito brava ele era um adolescente 14, 15 anos de idade eu ouvindo aquelas palavras mas enquanto ela falava e não me dava espaço para dizer nada eu só ouvia o Espírito Santo falando no meu coração ele vai virar pastor eu falei e era forte aquele sentimento disse para ele ele vai virar pastor eu falei que coisa doida a irmã terminou de falar eu falei minha irmã fica tranquila Ele falou, porque, olha, quando você falava, o Espírito estava dizendo no meu coração que o teu filho vai virar pastor. O menino estava baixado assim, ele olhou para mim. (risos) Eu Eu falei: Deus tem uma obra contigo. Deus está começando algo na tua vida. Nós oramos aquele dia, demorou o processo de Deus na vida dele. Hoje esse menino é um pastor porque Jesus veio buscar os que estão à porta talvez você disse eu nunca vou ser um crente talvez você chegou com a vida enrolada hoje aqui hoje eu quero te apresentar a palavra de Deus ela lança luz nos nossos caminhos mas aquele dia, aquele eunuco não entendeu apenas quem ele era lendo a palavra naquele dia uma profecia se cumpriu... em Isaías 56, versículo 4... a Bíblia diz assim... diz o Senhor... aos eunucos que guardam os meus sábados... e escolhem aquilo que me agrada... e abraçam a minha aliança... darei na minha casa e dentro dos meus muros... um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas... um nome eterno... darei a cada um deles que nunca se apagará uma das preocupações de um eunuco é que o nome da família se encerrava nele Deus diz lhe darei um nome que nunca se apagará neste dia uma profecia se cumpre aquele eunuco entende que ele agora pode ingressar na família de Deus ser um herdeiro um filho a todos quantos confessam o seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus o seu nome jamais seria apagado agora ele podia ter filhos filhos e filhas na fé é exatamente isso que acontece aquele homem se transforma num missionário entre os etíopes eu estava lendo um livro de Ronaldo Lidório quem não conhece Ronaldo Lidório esse homem é um homem de Deus já traduziu a Bíblia para o idioma de aldeias na África histórias maravilhosas, um missionário um homem de Deus, ele escreveu um livro chamado Missões o desafio continua e ele, nesse livro conta que segundo a tradição cristã histórico. o evangelho chegou entre os etíopes através dos coptas no século 4 mas esses missionários coptas chegaram ali na Etiópia e as pessoas já conheciam a mensagem do evangelho e quando eles começaram a pesquisar o porquê disso como isso aconteceu eles encontraram alguns registros de que alguém que fazia parte do governo, da autoridade entre os etíopes tinha apresentado Jesus eu creio que foi esse homem que agora tinha entendido ele podia apresentar a palavra, fazer filhos e filhas na fé sabe há um tempo atrás eu lembro de ouvir uma história de uma moça o nome dela era Sofia Miller em 1945 ela chegou aqui no Brasil uma americana baixinha, solteira se embrenhou na Amazônia e ela pegava uma canoa aí nas tribos e traduziu o Novo Testamento para o Curipaco pregou a palavra esses dias a Funai afirmou que um dos pouquíssimos lugares na Amazônia onde os indígenas não enfrentam problemas com alcoolismo com drogas e conflitos de guerra, é esse lugar, onde essa mulher trabalhou, alguém perguntou para Sofia, qual é a história do teu chamado, ela disse, eu não tive chamado, eu li a Bíblia, eu entendi uma ordem, eu fui hoje eu queria te apresentar a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz, para os nossos caminhos, o caminho daquele homem foi transformado, o caminho desta mulher foi transformada. o seu caminho vai ser transformado, à medida que você lê a palavra de Deus, mas o texto continua, e o versículo 40 diz, Felipe porém apareceu em Azoto, e indo para a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava a palavra de Deus é poderosa porque ela é ferramenta para o cumprimento da missão à medida que pregamos a palavra ensinamos a palavra nos relacionamos com ela não apenas a nossa vida transformada mas aqueles que estão à nossa volta em Romanos 10, versículo 17 a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus sabe eu creio, nós temos o poder de transformar histórias o seu condomínio vai ser transformado em nome de Jesus a região onde você mora, o lugar onde você trabalha o lugar onde você estuda quando pregamos a palavra de Deus ela é poderosa ela transforma vidas, e foi exatamente isso que aconteceu com Felipe, ele é transladado para a região de Cesareia, e começa a pregar o evangelho, e a primeira vez que o termo evangelista aparece, para designar alguém, tem a ver com Felipe, a Bíblia chama assim, Felipe o evangelista e aonde ele pregava a palavra pessoas eram transformadas em Samaria, em Atos 8 a Bíblia diz, entremente os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra Felipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes Cristo as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade ele pregou assim em Samaria, ele pregou para o Eunuco ele pregou em todas as cidades de Cesareia em Atos 21 a Bíblia vai dizer que a casa de Filipe vira uma espécie de igreja suas filhas eram profetisas, Paulo passa por aquele lugar e recebe a orientação de Deus por meio de ágabo, que tira o seu cinto e fala o que aconteceria com Paulo, porque a casa daquele homem, a sua vida se transforma assim no lugar onde a palavra transformadora de Deus é ministrada para outros também, hoje eu queria te desafiar a ler a Bíblia, a ser confrontado por ela, era um espelho que revela coisas que precisamos mexer, mudar, quantas vezes eu leio a palavra e sou confrontado por ela, mas eu queria te desafiar hoje, a ser um agente, que anuncia essa palavra, e vê pessoas, vidas, gente, sendo transformada, pelo poder, da palavra, de Deus, talvez ouvindo essa mensagem você esteja se perguntando, pastor eu não me sinto preparado para compartilhar a palavra de Deus, para pregar, deixa eu te dizer algo, hoje isso vai mudar nesse lugar, a partir de hoje Deus vai te autorizar, depois um anel no teu dedo, quando eu estava preparando essa mensagem eu lembrei da história de um menininho que o pai levou ele para ouvir uma pregação ele disse para o filho hoje o pastor vai ensinar a gente a evangelizar eu falei, "Ah, eu vou lá menino de seis anos chegou no culto, o pastor pregou uma hora quando terminou, ele olhou para o pai e falou pai, não entendi nada aí o pai falou, ah, vai lá falar com o pastor o menino foi e puxou o paletó do pastor pastor eu vim hoje aqui porque o meu pai disse que você ia ensinar a gente a evangelizar a falar de Jesus para as pessoas e você falou e eu não entendi nada me explica como é que eu apresento Jesus para os meus amigos uma criança de seis anos e o pastor olhou para ele e disse é muito simples você já teve um encontro com Jesus? ele disse tive então você vai fazer o seguinte, é simples você vai dizer como que você era o que Jesus fez por você e como você é agora daí o menino repetiu como eu era, o que Jesus fez por mim e como eu sou agora pastor, só isso eu disse, só isso então por que você ficou falando uma hora, pastor? Olha que a gente gosta de complicar as coisas mas é só isso passou um tempo um menininho já tinha levado 10 pessoas para a igreja o pai impactado vendo o que tinha acontecido manda uma mensagem para o pastor ó, oh, o meu filho está sendo usado por Deus obrigado pela palavra esses dias eu estava saindo da igreja e vi um amiguinho chegando do lado dele perguntando como é que você faz para trazer tanta gente para a igreja e eu vi ele dizendo é muito simples basta você dizer como você era, o que Jesus fez por você e como você é agora sabe, a palavra de Deus é poderosa ela transformou a minha vida, ela transformou a história da minha casa, da minha família a palavra de Deus eu tenho um encontro marcado com ela todos os dias quando eu a leio ela transforma a minha mente ela renova ela transforma a minha disposição o meu dia hoje eu queria te apresentar a palavra transformadora de Deus se hoje nesse lugar você quer dizer eu me comprometo com essa palavra eu quero conhecê-la estudá-la eu quero ver vidas transformadas à medida que eu ensino e anuncio a palavra de Deus. Mas eu queria orar por você. Você quer fazer isso? Quantos desejam fazer assim? Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar. Pedir que Deus te autorize, que Deus te encha de graça, que Deus te leve a palavra, que Deus te use para o louvor da glória dele. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se comprometa com a palavra de Deus. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva. Enquanto estamos ouvindo, estudando a tua palavra, o Espírito está trabalhando neste lugar trazendo entendimentos diferentes. Lançando luz sobre o caminho de pessoas, te louvamos. Eu quero pedir agora que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos. Que o um interesse pela palavra de Deus possa vir como nunca antes. Que eles possam anunciar a palavra com autoridade, cheios do Espírito e que a glória de Deus se manifeste. Usa os meus irmãos que eles anunciem essa palavra e vejam vidas sejam sendo transformadas diante deles. Se revela, Pai, em nome de Jesus. Mas agora também quero pedir, Pai, que neste lugar, esta manhã, pessoas sejam transformadas agora pelo poder da palavra de Deus. Que hoje aconteça novo nascimento, salvação, que o Senhor possa se revelar neste lugar em nome de Jesus eu quero fazer mais um convite você que veio a esta casa e hoje quer se comprometer com esta palavra ela revela Jesus e talvez ouvindo a palavra você teve um encontro com Jesus neste lugar talvez você se sente a porta você não experimentou ainda a novidade de vida o que representa fazer parte, ingressar no reino mas hoje, neste lugar Jesus quer se revelar a você e mudar a sua vida completamente essa semana eu estava na célula nós colocamos uma cadeira no meio da roda a célula era sobre oração e eu convidei as pessoas que quisessem pedir uma oração que sentassem ali e contassem apresentasse seus pedidos e nós vinhamos e orávamos e as mãos e abençoávamos as pessoas mas chegou um momento que Deus trouxe uma convicção no meu coração de que pessoas iam fazer uma aliança com Deus e eu falei, olha, se alguém quer sentar agora nessa cadeira para fazer uma aliança com Jesus você pode vir A primeira moça que sentou na cadeira, ela começou a contar sua história. Ela disse, ah, durante a pandemia eu perdi o meu marido, eu tenho dois filhos. Estava deprimida, me envolvi num outro relacionamento, também perdi o relacionamento. Eu estava perdida, mas hoje uma luz apareceu para o meu caminho. Eu quero, eu quero me comprometer, eu quero conhecer a Jesus, nós oramos por ela ela saiu dali, alegre, então veio um outro jovem, sentou na cadeira e disse, algumas semanas eu tentei tirar minha vida, eu perdi meus pais, eu perdi a esperança eu estava em luto, e diante de uma situação difícil, eu peguei dois cintos eu entrelacei, pendurei na porta, e tentei me enforcar o cinto arrebentou e eu caí no chão e pensei nem morreu consigo, hoje eu entendi que existe propósito para a minha vida, nós oramos e naquele dia a salvação entrou naquela sala, hoje Jesus vai se revelar neste lugar, a palavra de Deus é viva e o Espírito está trabalhando agora, se hoje você quer ter um encontro com Jesus um dia quando um jovem orou por mim e eu tive um encontro com Jesus quando ele citava a palavra de Deus eu ouvi Jesus falando comigo eu te escolhi no ventre da sua mãe eu te amo, eu quero revelar a minha glória a você, hoje os céus se abrirão neste lugar Jesus vai ser revelado, a palavra dele é viva, ela é poderosa ela mudou a minha vida, ela pode mudar a sua, se hoje neste lugar você quer conhecer a Deus se hoje neste lugar você quer ter um encontro com ele, eu te garanto a sua vida jamais será a mesma ele ressuscitou dentre os mortos ele está vivo ele tem poder ele age ainda hoje eu não vim te apresentar uma história bonita eu não vim te contar a respeito de um profeta que tem bons ensinamentos eu vim te apresentar o filho de deus ele é a palavra de deus encarnada ele habitou entre nós vimos a sua glória glória do pai hoje a palavra de deus Vai transformar a sua vida. Se você fizer uma aliança com Ele. Ele veio te buscar. Ele foi buscar aquele homem naquele caminho deserto. Ele veio te buscar hoje aqui. Ele veio ao teu encontro, ao meu encontro. Se hoje você quer conhecer Jesus e se comprometer com Ele desta forma. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus Pode levantar a mão bem alta isso eu vou pedir para você que estender suas mãos, eu quero muito orar por você, eu creio que tua vida vai vai ser transformada, vai haver um antes e um depois, quando Jesus entra a nossa vida muda, você que eu? sua mão, vem, pode vir com a família, vem aqui na frente eu quero orar por vocês, pode vir agora pode descer, pode descer venha, enquanto esses irmãos estão vindo, eu quero que você comece a aplaudir, o que Deus está fazendo hoje nessa casa Pode vir, pode vir, pode vir Tem mais gente, Deus está chamando Desça lá da galeria, venha lá de trás Essa manhã é uma manhã de salvação Nesta casa Deus está fazendo algo novo neste lugar Venha, 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 tem mais gente Deus está trabalhando A palavra é viva, é poderosa Venha, 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 venha Venha em nome de Jesus Não perca tempo, sai agora Aleluia Venha, venha, venha Aleluia! Pode aplaudir mais forte. Aleluia! 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 Ei, Deus. Glória a Deus. Isso, vem chegando, a gente espera. Olha, nós vamos orar agora Eu não posso fazer nada por você Eu sou falho, pecador Mas Jesus, Ele pode E eu queria te convidar a fazer uma oração Convidando Jesus Para ser Senhor da sua vida Sabe, se você fizer essa oração com fé se for verdadeiro, for sincero o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida hoje você vai se transformar em morada de Deus, morada do Espírito você vai nascer de novo a Bíblia diz que nós todos estamos mortos por causa dos nossos pecados, mortos espiritualmente mas quando o Espírito de Deus vem Ele nos traz vida Hoje os seus sentidos serão liberados Ele vai te transferir Da morte para a vida Você vai poder ouvir Deus Se relacionar com Ele Aleluia Amém? Vamos orar Feche teus olhos Repita assim comigo Senhor Jesus Eu hoje Entrego A minha vida Nas tuas mãos Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda minha vida pertence a Jesus que a tua presença que a tua paz que a tua alegria me acompanhe todos os dias da minha vida em nome de Jesus deixa eu orar por você Pai Agora, sela esta aliança com o selo do Espírito, que hoje a presença de Deus seja derramada no coração dos meus irmãos. Que eles não sejam mais os mesmos, que eles sejam transformados pelo poder da maravilhosa Palavra de Deus. Que hoje o Espírito seja derramado sobre esta casa, que eles saiam daqui... Com a alegria da salvação. Que o Senhor tariga perspectivas novas. Novidade de vida. Que eles sejam cheios do Espírito de Deus. Faz assim. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês olhem para trás agora. Olhem para trás. olha a família que vocês estão recebendo hoje na fé. Sejam bem-vindos a esta casa que Deus abençoe muito a vida de vocês olha, vou pedir um favor para você você vai entrar no site da igreja pibicuritiba.org.br barra Jesus deixa lá os seus dados você tomou a primeira, primeira decisão a gente quer te explicar a palavra de Deus como o Felipe fez com o Eunuco isso chama discipulado. que o que Jesus ensinou? qual é a mensagem dele? a gente entende, a nossa vida muda então pega teu celular depois, não esquece deixa lá teu contato, a gente quer acompanhar a sua vida, que Deus abençoe vocês, vamos adorar a Deus, que Deus abençoe